0: Voy a hablar de la eternidad de Dios, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Voy a hablar de que Dios es eterno y es el único ser eterno. Primero, Dios es eterno. ¿Por qué es el primero? El primer ser. El primer ser tiene que ser eterno porque no viene de otro sería el segundo y no puede darse la existencia antes de existir porque antes de existir nada se puede hacer hace 100 años nosotros no existíamos hace 100 años ¿qué podíamos hacer nosotros para existir? si éramos nada hace 100 años éramos nada Nada podíamos saber porque no existíamos. Nadie puede darse la existencia a sí mismo porque antes de actuar tienes que existir porque si no existes nada puede hacer. Por lo tanto, el primer ser tiene que ser eterno. No puede venir de otro porque sería el segundo y no puede darse la existencia a sí mismo porque antes de existir nada se puede hacer. Por lo tanto... Primer punto, Dios tiene que ser eterno, porque es el primer ser y no puede venir de otro. Un filósofo francés muy famoso, Claude Tremontin, esta, explica esta idea muy bien, por eso la voy a leer. Si en un momento dado nada existe, Nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Si no hubo nada, nunca nada hubiera podido empezar a existir. Hago un paréntesis mío. Si concedimos un momento hipotético, que no hay nada, nada, ni Dios, nada, 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 ni Dios, nunca nada comenzó. Nunca nada comenzó hace falta un primer ser eterno. Si actualmente existen seres, es necesario que desde toda la eternidad haya existido algún ser. Es así que nosotros existimos, existimos en un mundo y estamos rodeados de seres de todas clases, luego por fuerza tiene que haber existido desde toda la eternidad, un ser que no ha tenido principio y que ha dado origen a todos los seres que hoy existen. Y ese ser que existe desde toda la eternidad y es causa de todo lo que existe, ese es Dios. Por lo tanto, primer punto, Dios es eterno. Segundo punto, Dios es el único ser eterno porque fuera de Dios, todos los demás seres son contingentes. ¿Qué significa ser contingente? Ser contingente es aquel ser que puede existir o no existir, existir de una manera o de otra. Todo lo que cambia, todo lo que se mueve, es ser contingente. Voy a aclarar estas ideas. Se llaman seres contingentes... Aquellos que pueden existir o no existir. Existir antes o después. Existir de una manera o de otra. Y así son todos los seres, quitando a Dios. Todos los seres pueden existir o no existir. Pueden existir antes o después. Pueden existir de una manera o de otra. Todo lo que nace y muere todo lo que cambia de tamaño, de forma o de lugar, como el hombre, la flor o la tierra, son seres contingentes. Y lo contingente no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Y ese es Dios. Yo suelo poner el ejemplo de una, una cadena de, 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 de anillos un anillo cuelga de otro anillo cada anillo cuelga del otro pero todos tienen ¿no un clavo donde colgar porque si no hay un clavo pues todos los seres contingentes caen en el fondo de la nada otro ejemplo también muy claro si yo estoy, yo en el automóvil en un paso a nivel y veo pasar un tren en los vagones de un tren. ¿Eh? Un vagón tira de otro vagón, pero ningún vagón tiene motor. Veo un vagón detrás de otro, todos andando, ninguno tiene motor. Aunque yo lo vea, sé que hay una locomotora que tira del tren. Porque si no hay locomotora, pues los vagones no andan, porque ninguno tiene motor. Pues lo mismo que yo al ver pasar un tren, los vagones, que ninguno tiene motor, comprendo que tiene que haber un motor que tira del tren, esto pasa con los seres contingentes. Ningún ser contingente es eterno. Por lo tanto, hace falta ese ser eterno, que es Dios, que mantiene en existencia todos los seres. Otro ejemplo muy bonito: el sol con sola su existencia, mantiene la vida en la Tierra. La vida en la Tierra depende del Sol. Si quitas el Sol, desaparece la luz y el calor. Se acaba la vida en la Tierra. El Sol, con su existencia, mantiene la vida en la Tierra. Mantiene la luz, con la cual las plantas, con la función clorofílica, reponen el oxígeno que gastamos al respirar, la luz del sol mantiene el oxígeno en la atmósfera, y el calor, si no hubiera sol, pues, pues, pues moriríamos todos de frío, pues la existencia del sol mantiene la vida en la tierra, eso pasa con Dios, ¿eh? la existencia de Dios, Dios existiendo, mantiene en existencia todos los demás seres, que al ser contingentes no tienen en sí mismo la razón de su existencia por lo tanto Dios es eterno y es el único ser eterno hoy día ha pasado de moda la eternidad de la materia la princisma marxista que en algún tiempo pues fue eh, hizo un poco de, de, de propaganda de esta idea pero hoy Ningún científico serio mantiene la eternidad de la materia, porque hoy es un dato indiscutible que el cosmos tuvo principio. Hoy nadie defiende que, que el cosmos es eterno. Todos sabemos cuándo y cómo comenzó el cosmos. Sabemos mucho más que hace siglos. Sabemos cuándo y cómo comenzó el cosmos. Hay un libro de Spielberg se llama los tres primeros minutos de la creación explica cómo fue el Big Bang que dicen los anglosajones la explosión la gran explosión que dio origen al cosmos bien, pues todos los astrónomos del mundo saben que esa gran explosión que dio origen al cosmos el Big Bang fue hace unos 15.000 millones de años 15.000 o 20.000 por ahí pero todos van ...por lo que llaman la escala corta... ...ningún astrónomo va por la escala larga... ...antiguamente... ...pues hubo quien pensaba... ...en los mil millones de años... ...la escala larga... ...hoy todos pues van por la escala corta... ...15.000, 20.000 millones de años... ...pero es un dato científico... ...todos los astrónomos saben... ...que el cosmos comenzó... ...todos... 15 mil millones de años... ...conocemos la edad del cosmos... Por lo tanto, lo, lo que dije antes, si el cosmos comenzó, necesita un creador que lo ponga en existencia. Porque todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie puede darse la existencia a sí mismo, como dije antes. Nosotros existimos porque nuestros padres nos ponen en la existencia. Pero si nos, nuestros padres no nos ponen en la existencia, pues nosotros no existiríamos. Por lo tanto, si el cosmos comenzó Necesita un creador Y el cosmos comenzó, digo 15.000, 20.000 millones de años Y esta realidad científica Del Big Bang De la, de la explosión Que dio origen al cosmos Es una, un dato científico eh, Pues eh, defendido Por pues, todos los astrónomos, Voy a decir unos cuantos Que son muy famosos Por ejemplo Digo yo, el, esta teoría del, del Big Bang el, está defendida por los astrofísicos más acreditados como Alan Sanders, del Observatorio de Monte Palomar, en California, especialista en la investigación sobre cuásares y radiogalaxias, Kushiro Hayashi, profesor de astrofísica de la Universidad de Tokio, en Japón, Arturo Gould. Director del proyecto eh, 0A02 de la NASA, Jakob Zeldovich, de la Academia de Ciencias de la URSS, eh, Martin Ryle, catedrático de radioastronomía de la Universidad de Cambridge, y premio Nobel de Física, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes astrónomos eh, de mantienen la teoría del Big Bang. Y tengo aquí otro dato bonito, el catedrático de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid, don Alberto Galindo, califica este hallazgo del, del Big Bang, eh, no, perdón, me he, me he saltado una cosa que es importante, no. el Big Bang, esta explosión de, de, de que dio origen al cosmos, Está confirmada, entre otras cosas, pero es muy bonito, por los premios Nobel de física, Arno Pensias y Robert Wilson, que son especiales microondas. Esto es muy bonito. Wilson y Penzias han captado las microondas de la explosión del cosmos. Premio Nobel. Por haber captado esas microondas. Es decir, las microondas del Big Bang están aquí. Nosotros no las captamos, pero están aquí. Pasaron las ondas cerciadas. Las ondas ancianas de la radio están aquí. Mi oído no las capta, pero están aquí. Y cojo un, un transistor, un aparato de radio, y sintonizo la radio que quiero. Mi aparatito, mi radio capta unas ondas elcianas que están aquí que mi oído no capta pues lo mismo aquí están las microondas de la explosión del cosmos están aquí no las captamos pero Wilson y Pérez han captado estas microondas de la explosión del Big Bang del momento de la creación y este eh, esta explosión, este descubrimiento como digo ha sido eh, calificado por el doctor eh, Alberto Galindo, profesor de catedrático de física teórica de la Universidad Complutense de Madrid. Dice que es uno de los más importantes hallazgos de la astrofísica del siglo XX sobre el comienzo y la creación del cosmos. Muy bonito. Gracias a esta radiación de fondo, sabemos que hubo una creación instantánea y otra confirmación, hay muchas pero vamos, no puedo leer el libro entero pero es muy bonito también Jorge Smoot astrofísico de la Universidad de Berkeley en California dijo en una conferencia de prensa en la Sociedad de Físicos de Estados Unidos en Washington dice, lo que hemos hallado es una prueba del comienzo del universo. Ha sido como ver la huella de Dios. bonito. Desde este Jorge Smoot, que, en fin, una, sí, eh, ha hecho unos descubrimientos con eh, un satélite, con, bien, no, no, abrevio, pero es muy bonito. Dice: Este que hallazgo ha sido una prueba del comienzo del universo ha sido como ver la huella de Dios. Es muy bonito. Bien, pues voy a, voy a contar una anécdota que, eh, que me pasó a mí, pero que es, es bonito. Me hablaba yo en Nueva York, hablaba de la Sábana Santa, no tiene nada que ver con esto. pero al final estaba yo filmando libros y viene un señor y me dice Padre, quiero hablar con usted. Y hombre... A decir una joda, eh, gente está esperando que le firme el libro y me dice: Padre, eh, ¿se viene a cenar conmigo? Ah, sí, hombre, con mucho gusto. Entonces me fui a cenar con Leandro Socas y eh, mientras su mujer preparaba algo para cenar y pues él fue a no sé dónde, pues me pongo yo a curiosear los libros, tenía yo una estantería llena de libros y veo que tiene toda una estantería de libros de astronomía. El hombre, veo que le gusta la astronomía, le digo yo, pues a mí también. Yo me he leído más de 100 libros de astronomía y doy conferencias de astronomía. Me gusta la astronomía. Y me dice, padre, ¿le gusta la astronomía? Mire usted el libro que acaba de salir de Robert Jastrow, se dice Dios y los astrónomos. Es el libro, que, me saco un libro y dice esto que es muy bonito. Dice Jastrow en su libro, dice, los astrónomos, después de largos años de investigación, hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos de origen del cosmos. Y cuando hemos llegado allí, nos encontramos allí sentados a los teólogos. Es humor sajón, pero es bonito. Los astrónomos, después de mucho estudiar, vienen ahora a decir lo que siempre han dicho los teólogos, que el cosmos es obra de Dios. Esto lo han dicho siempre los teólogos, no es cosa nueva. Y hoy los astrónomos, dice él, después de largos años de ascensión, por fin hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y cuando hemos llegado allí, estaban sentados los teólogos, porque hacía mucho tiempo que lo habían dicho es muy bonito pues ya lo último que digo que me viene a la cabeza pero también es bonito ahora yo en Madrid eh, eh, daba las buenas noches por televisión y no era en directo era en diferido yo grababa unos jueves y después lo, lo, lo emitía y eh, estuve tres meses dando las buenas noches por televisión español y hablé de muchas cosas pero un día fui, hablaba yo del origen del cosmos y antes de ir al, a los estudios de televisión española fui a ver al padre Antonio Romañá jesuita como yo y amigo mío porque eh, yo le había hecho muchas consultas de astronomía tenía mucha confianza en él. el padre Antonio Romañá tenía un despacho en la calle Serrano en Madrid en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me fui a hablar con él y le dije, padre, esta tarde voy a grabar en Televisión Española eh, un, un programa me gustaría que usted lea mis cuartillas a ver si le parece bien hombre, yo en Televisión no leía, hablaba pero para cronometrarme para no divagar eh, pues para, eh, en fin para eh, concretar bien escribía lo que iba a decir le di mis cartillas, él la leyó, le pareció bien, pero me dijo una cosa que yo no sabía. Yo nunca me hubiera atrevido a decir semejante cosa. La dije en Televisión Española, pero citando al padre Antonio Romayana, con un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 30 años director del Observatorio de Astrofísica, que tenemos los jesuitas en, en el Ebro, en, en Tortosa, en España, y astrónomo de talla internacional. Pues citando al perro dije esa frase. Hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Hay que saberlo. Hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Palabras textuales de un astrónomo de talla internacional, el padre jesuita Antonio Román. Bien, pues que estas ideas nos sirvan, primero, para saber por qué Dios es eterno, y segundo, que fuera de Dios, todo lo demás es contingente, porque todo ha empezado, o cambia de forma, de lugar, al movimiento. Todo lo que se mueve, todo lo que cambia de forma o de lugar o de tamaño, todo es contingente y todo lo contingente necesita un ser necesario que es Dios, el único ser eterno. Muchas gracias.